0: Penis, Scheide, Vagina, Vulva, Vulvina. Habe ich eure Aufmerksamkeit? Ich glaube schon. Viele denken, mit Sex hat mein Kind nichts zu tun. Aber doch, das hat es. Ich möchte heute auf ein Thema eingehen, das bei vielen Eltern, vielen Erwachsenen Scham auslöst und bei dem viele Erwidern darüber Muss man doch jetzt auch irgendwie nicht sprechen. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge des deine Familienbande podcasts Wir sprechen heute über kindliche Sexualität und Doktorspiele. Ist das normal, wenn mein Kind das macht? Es ist nämlich unheimlich wichtig, darüber ins Gespräch zu kommen. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Kinder ihren Körper kennenlernen müssen, um später auch ihre Grenzen aufzeigen zu können. Wenn Kinder die Erfahrung machen, dass alle verschämt zur Seite schauen, wenn sie ihren Körper erforschen, dann beginnen sie natürlich, sich für ihren Körper und ihre Neugier zu schämen und sich zu verstecken. Und das kann gefährlich werden. In dieser Folge erfährst du also ein bisschen was zu kindlichen sexuellen Entwicklungen und worin sie sich zur Erwachsenen Sexualität unterscheidet und du erfährst, warum Doktorspiele nicht nur normal sind, sondern auch wichtig sind und welche Regeln dabei vereinbart werden könnten. Kinder durchlaufen in den ersten Lebensjahren Phasen sogenannter psychosexueller Entwicklung. Sie sind ehrlich gesagt ziemlich unbefangen damit und nur wir Erwachsenen geben dem Ganzen eine Bewertung. Kinder sind erstmal einfach neugierig. Sie sind schlicht und einfach dabei, ihren Körper zu erforschen, genauso wie sie ihre Finger, Arme, Beine, Ohren, was weiß ich erforschen, erforschen sie auch ihre Zunge, ihre Lippen, ihren Mund, ihren Po, ihre Vagina, ihren Penis, alles mögliche. Und dieses Verhalten trifft nun auf das Schamgefühl von uns Erwachsenen. Dein Kind kennt aber sowas wie Scham noch nicht im Alter von eins oder zwei Jahren. Das entsteht frühestens ab dem dritten Lebensjahr und ist meist so mit fünf Jahren ausgebildet. Kindliche Sexualität ist übrigens auf alle Sinne bezogen und nicht rein genital, so wie Erwachsene das häufig vermuten. Kinder suchen mit allen Sinnen nach Lusterfüllung. Wenn ein Kind zum Beispiel ziemlich darin versinkt, wie es sein Müsli mit den Händen isst und es sich im ganzen Gesicht verschmiert, dann ist das ganz klassisch Lusterfüllung und nicht nur Hunger oder Appetit, sondern Kinder erforschen alles mit allen Sinnen. Und wenn du mehr über das Erforschen mit allen Sinnen erfahren willst, kannst du auch nochmal meine Folge zum Thema Matschen ist wichtig äh, dir anhören. Die Ich weiß gerade nicht, welche Folgennummer das ist, aber die kam irgendwann im April. Und so ist es nämlich auch mit der kindlichen Sexualität. Die Aktivität ist nicht zielgerichtet. Es geht rein um das Erforschen des Körpers und nicht um zum Beispiel einen Orgasmus zu erleben. Kindliche Lust ist egozentrisch und nicht beziehungsorientiert, wie zum Beispiel bei Erwachsenen. Ein Kind tut das einfach für sich und lebt voll im Moment und nicht, um die Liebe zu einer anderen Person auszudrücken. Kinder sind übrigens schon vorgeburtlich sexuelle Wesen. Schon im Mutterleib können sexuelle Erregungen sichtbar werden. Und in den Monaten nach der Geburt, wenn mit den Eltern viel geschmust und gekuschelt wird, also Bonding stattfindet, können Physische, also körperliche Reize, sexuelle Erregung auslösen. Und damit ist nicht das gemeint, was wir Erwachsene unter sexueller Erregung verstehen. Es geht rein um den körperlichen Reiz und die körperliche Reaktion. Also wir Erwachsenen tun gut daran, das zu enterotisieren, also nicht mit unserer erwachsenen Brille darauf zu schauen. Kinder beginnen dann irgendwann auch den eigenen Körper und auch natürlich die Geschlechtsteile zu entdecken. Anfangs ist das zufällig und nach und nach wird es immer gezielter, weil Kinder dabei natürlich Lust empfinden. Wie reagiert ihr denn, wenn euer Baby auf dem Wickeltisch auf einmal seine Geschlechtsteile entdeckt? Benennt ihr das genauso wie die Nase, den Arm, die Beine, die Augen und Ohren? Viele Erwachsene bleiben dabei stumm, oder erfinden Fantasieworte, ja, das ist die Nase, da ist dein Ohr, die Arme und das äh dein Pipimann. <lacht> Oder es wird einfach verschämt, die Hand weggezogen. Vielleicht ändert sich das ja inzwischen ein bisschen, aber das ist das, was ich von vielen Eltern äh, kenne und erlebt habe. In der Kita, wenn man Eltern beim Wickeln entdeckt, sind sie oftmals ganz beschämt. Kinder wollen einfach die Welt erforschen und am nächsten ist dabei der eigene Körper. Vom eigenen Körper aus fangen sie an, die Welt kennenzulernen. Sie wollen ertasten, befühlen, schmecken, riechen mit allen Sinnen, ohne erotische Hintergedanken. Dadurch entwickelt sich das Körper und auch das Selbstbild. Und das ist unheimlich wichtig für die Entstehung späterer erwachsener Beziehungen. Und irgendwann fangen Kinder dann natürlich an, auch eine Geschlechtsidentität zu entwickeln und auszubilden. Sie merken, Du siehst anders aus als ich. Wenn sie älter werden, so im Laufe des zweiten Lebensjahres, wird die Erforschung des eigenen Körpers immer intensiver. Kinder beginnen dann irgendwann auch Fragen zu stellen, vielleicht auch zum Körper ihrer Eltern. Und da kommen wir schon gleich zu einer wichtigen Frage. Welche Begriffe solltest du für Körperteile nutzen und warum? Es gibt unheimlich viele unterschiedliche Begriffe für Geschlechtsteile, wie zum Beispiel Pipi, Luli, Penis, Mann, Mumu, Muschi, Scheide, Vagina, bla bla bla, alles mögliche. Viele Familien haben familieninterne Begriffe für Geschlechtsteile, die manchmal sogar auf den ersten Blick nicht als Bezeichnung für Genitalien zu erkennen sind. Und das ist gefährlich. Du solltest mit deinem Kind besprechen, dass es ganz verschiedene Begriffe gibt. Aber ich empfehle euch, benennt Körperteile klar. Ihr solltet Geschlechtsteile nicht auslassen und Begriffe können dafür variieren, damit euer Kind auch weiß, wenn jemand über etwas spricht, was damit gemeint ist und damit er sich, er er oder sie, sich in dem Fall auch verständlich machen kann. Es ist wichtig, dass Eltern und Fachkräfte wissen, wie ein Kind ein Körperteil bezeichnet, damit sie auch wahrnehmen, wenn das Kind zum Beispiel sagt, mir tut hier irgendwie was weh. Wenn dein Kind dann irgendwann älter wird, wird es dann äh, beginnen, sich für Doktorspiele und Körpererkundungsspiele mit anderen Kindern zurückzuziehen. Und dann ist es wichtig, dass dein Kind die Sicherheit hat, mit dir über alles reden zu können. Ihr solltet gemeinsam vielleicht auch Regeln aufstellen, die von allen eingehalten werden. Zum Beispiel, ein Stopp gilt immer. Auch wenn Kinder uns gegenüber ein Stopp signalisieren. Stopp gilt immer. Es gilt hier immer, die körperliche Integrität des Kindes zu wahren, damit es weiß, diese Grenze kann ich setzen und die wird respektiert. Eine weitere wichtige Regel ist, es wird nichts in Körperöffnungen gesteckt. Wir müssen darüber sprechen, dass Gegenstände gefährlich sein können, damit Kinder wissen, das darf ich nicht, weil das gefährlich ist und das auch verinnerlichen. Eine weitere Regel ist, Doktorspiele sind freiwillig und können je derzeit von jedem Beteiligten beendet werden. Und es ist wichtig, dass Kinder darin gestärkt werden, dass ihr Nein was zählt und dass sie auch wissen, wo sie sich Hilfe holen können. In Einrichtungen, zum Beispiel in Kitas, ist es unheimlich wichtig, dass es da ein sexualpädagogisches Schutzkonzept gibt und dass Kinder wissen, an welchen Orten sie Doktorspiele machen können und auch, an wen sie sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen. Wichtig ist auch, dass zwischen den Kindern keine großen Entwicklungsunterschiede sind, damit auch hier ein Ungleichgewicht im Machtverhältnis vermieden wird. Es ist gefährlich, wenn ein fünfjähriges Kind mit einem dreijährigen Kind ähm, Doktorspiele macht, weil das dreijährige Kind eventuell sich gar nicht traut, hier Stopp zu sagen. Ich möchte euch als Familie wirklich darin bestärken, offen darüber zu sprechen, damit Kinder ihren Körper kennenlernen und nicht das Gefühl haben, alles das, was irgendwie zwischen ihren Beinen ist, ist ein blinder Fleck oder eine Tabuzone und ähm, dass sie da keine Sprache, keine Worte für haben, dass sie nicht verstummen, wenn es darum geht. Eine Folge könnte sonst sein, dass sie in gefährlichen Situationen seltener das Gespräch zu dir suchen, wenn sie keine Worte dafür haben. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wir unser eigenes Schamgefühl dabei zurückstellen und unser Kind stark machen, wenn es um Kinderschutz geht. Unser Kind kann nur effektiv geschützt sein, wenn es weiß, wie seine Körperteile heißen, wenn es weiß, dass es über seinen eigenen Körper bestimmen darf und wenn es schöne von unangenehmen Empfindungen unterscheiden kann. Bei meinem nächsten Online-Now-Wow-Abend am 26. Oktober erkläre ich dir noch mehr über kindliche Sexualität, wie sie sich genau entwickelt, wie du damit konkret umgehen kannst, wenn dein Kind seinen Körper erkundet, wann Kinder ein Schamgefühl entwickeln und wie du auch zu einem entspannten Umgang mit Doktorspielen kommen kannst. Und natürlich werde ich auch auf Kinderschutz eingehen und wie du dein Kind stärken kannst und vor Übergriffen präventiv schützen kannst. Die Anmeldung zu meinem Online-Now-Wow-Abend findest du hier in den Shownotes oder auf meiner Homepage oder bei Instagram. Ich freue mich, wenn du dabei bist und dich diesem Thema widmest. Ich weiß, dass viele sehr neugierig sind, aber doch dann irgendwie ähm, schambesetzt sind. Und das ist total okay, weil wir natürlich auch ein eigenes Schamgefühl bei diesem Thema haben, dessen wir uns bewusst werden können. Deshalb freue ich mich über zahlreiche Anmeldungen, damit wir unsere Kinder wirksam vor Übergriffen schützen können und stark machen können von innen heraus. Bis dahin verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen. Deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge. Deine Familienbande Podcast. Mach's gut.